0: Señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta. Esto es ¿Qué de País? Y hoy les invito a transformar la M del título en la A de apaleamiento. Porque la verdad, esto de usar a España como chivo expiatorio de las miserias morales de medio mundo, pues ya provoca un poquito de risa, oiga. La
1: llamada conquista. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas eh, arbitrariedades. Se sometió.
0: Como ustedes sabrán, estas declaraciones de AMLO, el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos, han generado una intensa polémica en ambos lados del océano. Recordemos que la demanda de AMLO conminaba al rey de España y al papa para que se haga un relato de agravios y que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conocen como derechos humanos. Nada más enterarse de la noticia, Fortunata
1: se me puso hecha una furia. Bueno, más bien un monstruo, un, un dragón mitológico. Y se tomó cuatro cafés seguidos preparándose para dar una respuesta contundente al señor Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO. Por suerte, Jacinta neutralizó la indignación de su socia, la mona de España, ¿verdad? Tragándose dos antiespasmódicos seguidos y tomando esta serenísima decisión. En vez de abordar tan complejo asunto de una sentada, abriremos una serie de capítulos cortos para examinar con calma cada uno de los temas que atraviesan el caso AMLO. Temas que, de forma sumaria, serían más o menos los siguientes.
0: Nos encontramos, por supuesto, ante un rebrote intensísimo de leyenda negra, que ya sabemos que es una ideología política que se construyó contra España por poderosa y católica. Y que no es casualidad que AMLO haya enviado dos cartas, una al rey de España y otra al papa, justo cuando México tiene la amenaza brutal del imperialismo estadounidense atosigándole en la frontera. Esto demuestra que nos encontramos ante una estrategia descarada de distracción de la opinión pública, apelando al discurso victimista de pueblo originario oprimido.
1: Claro, a ver si cuela y la ONU condena de una vez por todas a los españoles por crímenes contra la humanidad y nos convertimos todos los hispanos en muy anglos y en muy protestantes. ¡Hija de mi alma, pero qué ministra estás hecha! De haberlo sabido antes, habría traído de San Ginés el trono de la Virgen
0: del Rosario para que te sentaras. Pues claro. En relación al indigenismo y a todo esto que comentamos de lo anglosajón y lo protestante, tampoco habrá que olvidar cuáles son los grupos internacionales que apoyan y financian a estos movimientos. Ni podremos pasar por alto las posiciones de poder que ciertos grupos evangélicos muy conservadores, esto es, sectas protestantes, que a ver las ailas, van conquistando en los principales medios de comunicación mexicanos y con este empeño de AMLO en convertir al 2021 en el año de la Gran Reconciliación, pues también tenemos pensamiento Alicia. Y ustedes dirán, pero Dios mío, ¿qué será eso del pensamiento Alicia? Bueno, pues es un tema realmente entretenido, así que habrá que dedicarle un capítulo completo, no se preocupen.
1: Me lo veo venir, seguro que la cosa va de profanidades y de tener la cabeza como un campanario.
0: Quedamos entonces en que tenemos un poquito de leyenda negra y también un poquito de pensamiento Alicia, pero es que también se nos atraviesa la dichosa memoria histórica y cultural de México. AMLO, al igual que hacen nuestras autoproclamadas izquierdas, muestra una conducta más propia de sociedades teocráticas o de gobiernos totalitarios al pretender manipular ideológicamente los materiales históricos para establecer, por ley, una historia oficial de México, al margen de todo rigor científico y filosófico. Tampoco podremos desatender el contexto socioeconómico y geopolítico en el que se enmarcan estas declaraciones de AMLO y su uso oportunista como elemento de distracción eh, frente a la dura realidad social que vive México, y que arroja la escalofriante cifra de 2.853 homicidios dolosos solamente en el mes de febrero de 2019, el mes más violento en la historia reciente de México. Tenemos, por tanto, glorificación de la independencia, mitificación del pasado indígena y desplazamiento continuo de la culpa hacia España, a quien se hace responsable de todos los males desde 1821. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, sepa usted que los españoles de a pie, los españoles bien nacidos, que hablamos también en nombre de muchos mexicanos que nos escriben, saldremos siempre al paso cada vez que se nos calumnie o cada vez que se denigre gratuitamente a España. Quizás no lo hagan nuestros políticos ni nuestros intelectuales, pero los españoles de a pie lo haremos. Y no olvide, señor presidente, que ustedes fueron tan españoles como los peninsulares, porque la Nueva España no fue el Congo belga, y esto lo sabe usted perfectamente, no solamente por los eh, apellidos que tiene, sino por esa forma tan curiosa que tiene de escribir cartas a reyes y a papas en español, y no en náhuatl. Por mucho que les pese a los ideólogos de la memoria histórica indigenista, México no existía antes de Cortés, con lo que toda identificación de aquellas comunidades nativas con los mexicanos actuales es anacrónica, torcida y anticientífica, y es fruto de la mala fe y del oportunismo político. AMLO se identifica con un supuesto México originario y preexistente. Esta misma confusión se da, por ejemplo, cuando se dice que
1: Cataluña fue invadida por los romanos en el siglo III a.C. ¡Ay, sí! ¡Menudas flores echan algunos por la boca cuando se ponen a hablar de una Cataluña eterna y sagrada!
0: ¡Menudas versas! Quiéralo o no amlo, lo cierto es que el México actual se construyó sobre las estructuras políticas, económicas, jurídicas y también urbanísticas y religiosas del Virreinato de la Nueva España. Así nos lo explica Iván Vélez, autor de estas dos obras fundamentales dedicadas a analizar desde un punto de vista histórico-filosófico la figura de Hernán Cortés y su programa de conquista. Fueron esas instituciones de origen peninsular las que permitieron que en aquellas tierras que incluían las islas filipinas desde las que partía el galeón de Manila, se constituyera una sociedad que asombró por grado de desarrollo a Humboldt. El México que se cimentó sobre el virreinato y que en modo alguno fue restauración de la realidad precordesiana, constituye hoy el centro de gravedad de la hispanidad. Porque hay que decirlo bien alto y bien claro, México siempre fue y sigue siendo la nación más pujante de la hispanidad. Y aquellos que nos escriben diciendo que se sienten más latinos que hispanos, porque sienten más afinidad sentimental, emocional, es que hay que ver con esta cosa del sentimiento, ¿verdad? Bueno, pues que sienten más afinidad con un canadiense francófono que con un colombiano, pues hay que responderles con contundencia, que no se confundan, porque hispanidad no significa españolidad, así que en modo alguno la hispanidad pone en peligro a la mexicanidad. Todo lo contrario, la protege y ampara, porque precisamente lo que hace la hispanidad es respetar y reforzar esos elementos diferenciales, autóctonos.
1: Distinguir sin separar para unir sin confundir. Repitámoslo de nuevo,
0: distinguir sin separar para unir sin confundir. Ahora mismo la hispanidad es la única capaz de plantarle cara a otros modelos culturales y políticos y económicos hegemónicos. Modelo anglosajón y protestante, por ejemplo. Modelos que practican una política económica y cultural imperialista. En nombre del multiculturalismo y del individualismo subjetivista, estas potencias extranjeras practican estrategias subrepticias de fragmentación, alentando el extravío identitario y aprovechando las fallas estructurales de los Estados para debilitarlos. Y esto, señores que se sienten antes latinos que hispanos, pues no es un discurso construido de forma gratuita por los españolitos para volver a conquistar Hispanoamérica, sino que es la realidad de la política, desde que el mundo es mundo, la dialéctica de Estados. Por mucho que se resistan los defensores del indigenismo negro-legendario, lo cierto es que desde el punto de vista formal, material y objetivo, México no es hijo del imperio Azteca imperio que tenía juzgadas a otras comunidades indígenas. México es hijo del Virreinato de la Nueva España, fundada por Hernán Cortés sobre la base de instituciones precolombinas. Y aquí hemos tocado el
1: hueso duro de la polémica. Hernán Cortés, en la encarnación del mal, ese personaje
0: maldito, el demonio, Presentar a Hernán Cortés como la gran maldición de México y como el error más atroz que pudo darse en la historia universal no puede sostenerse desde el escrutinio historiográfico más riguroso. Recordemos que John Elliot, el prestigioso historiador e hispanista británico, dedicó la totalidad de su vida académica a estudiar la historia de España, tras percatarse de que no existía en México ninguna escultura dedicada a Hernán Cortés. Y muchos dirán, pues porque
1: no se lo merece, porque él fue el responsable del aplastamiento de las civilizaciones
0: prehispánicas. ¡Y hay que machacarle! Y sigue diciéndonos Ismael Carballo. Falta en la avenida Reforma de Ciudad de México la estatua a Hernán Cortés. Están el monumento a Colón, a Cuauhtémoc, a la independencia y a la diana cazadora. Pero falta el monumento al personaje principal y primer responsable político. Imagínense ustedes que yo, que parece ser que porto el
1: 80% del ADN íbero, me empeñara en condenar a los italianos actuales de que sus antepasados vinieron a romanizar la península ibérica y que exigiera la demolición de todo rasgo de la Hispania romana. Mujer, pues a fuerza de meditaciones, alguno iría a pegarle un buen pepinazo al acueducto de Segovia, en tu nombre, así que ten cuidado
0: con lo que dices. No se puede condenar a Cortés por haber sido el conquistador de México por dos razones. En primer lugar, porque entonces México no existía. En segundo lugar, porque, so pena de perder la consistencia crítica, habría que condenar a todos los conquistadores que han sido y serán a Alejandro Magno, a Julio César, a Lisandro, a Napoleón, a Bolívar, etc. Lo que nos obligaría a borrar la historia universal de la política. Por otro lado, Cortés no fue solamente un hombre armado con la cruz y con la espada. Todo el odio contra España se concentra en la conquista, que duró unos 60 años, olvidando lo que vino después, acabar con la encomienda y buscar el aterrizaje de las instituciones. Cortés tuvo que ordenar un mundo dificilísimo y logró crear una sociedad política nueva que se mantendría durante siglos y que despertó las envidias de potencias extranjeras hasta que finalmente pues, lograron echarle la zarpa
1: arrebatando la mitad del territorio, por ejemplo, al recién independizado México. Pero de esto
0: no se acuerda AMLO. Fue Hernán Cortés el que fijó el canon conquistador, mirándose en Alejandro Magno, al que conocía bien, porque Cortés no era esa suerte de criatura zafia e inculta que nos ha transmitido la leyenda. 550 hombres no pueden hacer caer a un imperio si ese imperio no tiene ya contradicciones internas evidentes y urge acabar con la idea de que los españoles llegaron a América para acabar con una Arcadia feliz. No existía tal Arcadia feliz y tan falsa y peligrosa es la idea del buen salvaje como la de los españoles presentados como demonios. Ambas ideas son mitos. Igual de falso y peligroso es el discurso que trata al indio en abstracto, metiendo en un mismo grupo a todos los indígenas, como un colectivo mitificado ajeno a sus propias contradicciones, a sus dialécticas internas y a sus conflictos. Tras el congreso de Chilpancingo, en 1813, se proclama la Declaración de Independencia, que conectaba directamente ya con el imperio azteca, tratando de borrar del mapa 300 años de virreinato. Y atención porque en este punto se produce una tergiversación aberrante en relación a los términos de nación política y nación étnica. Por eso es tan importante enfocar estos asuntos tan espinosos desde la filosofía, porque hay que distinguir entre nación biológica, nación étnica, nación histórica, nación política, etcétera. Y hay que recordar que nación política solo es posible a partir del efecto de olización que se produce tras la Revolución Francesa. Es decir, cuando hablamos de naciones prehispánicas, indígenas, eh, nos estamos refiriendo a naciones étnicas, no a naciones políticas. Con el auge del estructuralismo francés y el etnologismo a partir de mayo del 68, la acción de España en América es vista sin más como un etnicidio. Y tanto la literatura divulgativa como nuestros sistemas educativos vuelcan esta versión en la opinión pública española e hispanoamericana. El discurso de AMLO es un depósito de tópicos con la consabida promesa de redención. Ellos, abanderados de los derechos humanos, no se dan cuenta de que fue precisamente en la escuela de Salamanca del siglo XVI donde se prefiguraron para lograr la integración de pleno derecho de las comunidades indígenas en el ordenamiento institucional del Imperio Español. También olvidan contar que gran parte de estos derechos fueron disueltos después de las independencias. Si de verdad estas personas tan poderosas, estos sujetos de tanta autoridad, ¿verdad?, se quieren poner a redimir, pues más les vale empezar a incorporar la realidad histórica y a asumirla. Antes de impactarnos como una bofetada este asunto tan disgustoso de AMLO, Fortunata y Jacinta nos encontrábamos preparando un capítulo muy importante, que hemos tenido que parar pero que recuperaremos enseguida, y el capítulo era qué es España. Pues eso digo yo. Así que retomaremos el trabajo lo antes posible, no sin antes decir bien alto y bien claro desde esta amada meseta castellana nuestra que viva México, que vivan los mexicanos y que viva la hispanidad.
1: Coño, ya está bien de tanta tontería, hombre, mujer, hombre, mujer, bravo, muy bien, muy bien, muy bien, como se nota que es charra también esta como los mexicanos, muy bien, bravo.
0: Y hasta aquí este capítulo de KM de País, agradecemos su apoyo a todos nuestros amigos y colaboradores e invitamos desde aquí pues a, a que nos ayuden al sostenimiento económico de este proyecto, ya saben que abajo pueden encontrar los enlaces. Se despide de todos ustedes Fortuna Tejacinta y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!